0: Circa il 97% del traffico internet globale passa attraverso i cavi sottomarini e grazie ad essi, tanto per dare un dato, si realizzano transazioni finanziarie pari a circa 10 trilioni di dollari al giorno, una cifra fantastica. State per ascoltare Connection, il podcast di Topics dedicato all'innovazione. Ad oggi sul fondo degli oceani ci sono 426 cavi sottomarini per una lunghezza totale di 1,2 milioni di chilometri che è più o meno tre volte la distanza che c'è tra la Terra e la Luna. Altre fonti riportano 552 cavi per una lunghezza complessiva un po' maggiore pari a 1,4 milioni di chilometri. Guardando la mappa dei cavi sottomarini di telegeografi si ha una conferma evidente di tutto ciò si vede in effetti un grande proliferare di cavi che solcano gli oceani e parecchi di essi che finiscono nel Mediterraneo. Ma, cosa che salta subito agli occhi, alcuni di questi arrivano fino in Liguria. Chiedo a Luca Cicchelli, che è l'Interconnection Manager di Topix, nonché membro del direttivo di EurAix, che sarebbe l'associazione degli Internet Exchange Europei, che cosa effettivamente stia accadendo nel Mediterraneo.
1: Allora, il Mediterraneo è sempre stato al centro di questo sistema di interconnessione grazie ai cavi sottomarini in fibra ottica. L'importanza della Liguria è legata al fatto che attualmente la maggioranza dei cavi atterrano tutti a Marsiglia dove c'è un sistema consolidato che però sta diventando un punto molto critico perché un'interruzione a Marsiglia potrebbe causare molti problemi al sistema di interconnessione globale. Da qui il fatto che gli operatori hanno iniziato a cercare approdi alternativi e quindi la Liguria è stato, guardando la carta geografica, il posto più semplice dove far atterrare questi nuovi cari, cavi che sono attualmente in fase di eh, realizzazione e alcuni ancora in fase di progettazione.
0: Ritornando sulla carta di telegrafi, quello che racconta Luca trova subito conferma. In effetti Marsiglia è lo snodo di ben 14 cavi sottomarini. A Genova invece ne arrivano due, Blue Med e Zue Africa, telegrafi che dà la possibilità di controllare i nomi e anche le lunghezze. Pensate che Zue Africa è lungo ben 38.000 km. Ma controllando attentamente se ne vede uno anche che arriva a Savona, che parte da Mumbai ed è lungo più di 9.000 km e ha un nome bellissimo, l'India Europe Express sempre controllando la solita cartina se ne intravedono altri in prossimità delle coste Liguri.
1: Quelli attualmente in essere eh, sono eh, il cavo Medloop che di fatto collega Barcellona con Marsiglia e Genova, quindi creando una via alternativa di interconnessione via mare, quindi come tale più diretta tra questi tre hub. E poi eh, l'ultimo annunciato che è il cavo Unitirreno fatto da una società italiana che collegherà la Sicilia con Genova sempre nell'ottica di offrire la via più diretta per chi poi porta contenuti e servizi dai paesi africani e dal Medio Oriente perché altrimenti atterrando in Sicilia dovrebbe attraversare tutta la penisola e quindi come tale avrebbe un percorso più lungo questo perché effettivamente più si va avanti più la latenza cioè il tempo di con cui i dati passano da una destinazione all'altra sta acquisendo sempre più importanza. Qualcuno dice latency is the new currency.
0: Quindi riuscire a ridurre i ritardi nelle trasmissioni dei dati a livello globale è il nuovo generatore di opportunità, un concetto molto interessante. Mi domando, chi è che si incarica di posare questi cavi che hanno queste lunghezze fantastiche che possiedono costi immagino colossali?
1: Questi cavi sono generalmente posati da consorzi di operatori, operatori che sono sia operatori di telecomunicazioni come Orange in Francia o Telecom Italia Sparkle, che è il braccio internazionale di Telecom Italia, italiana appunto, ma anche e sempre di più dai cosiddetti over the top, cioè le varie Google, Facebook e Microsoft, che oltre a avere loro stessi grandi necessità di trasporto di dati hanno anche grossissime capacità finanziarie. Da un punto di vista pratico i cavi sono posati da delle navi gestite da alcune società specializzate in questo che appunto posano il cavo nel tragitto progettato e poi il cavo viene fatto atterrare nelle cosiddette landing station cioè nei punti di approdo a terra. La posa di un cavo è un processo abbastanza lungo perché ovviamente prevede innanzitutto la costruzione delle, di quelle che abbiamo detto essere le landing station, e dopodiché arriva la nave di posa. Il cavo viene attaccato, attraccato, visto che si parla di porti, nella prima landing station e poi viene steso ad una velocità costante dalla nave, ma non velocissimo, perché il cavo deve eh, seguire bene la superficie marina. Per esempio per il cavo Blue Med si parla di un inizio della stesura del cavo a marzo e l'arrivo in Sicilia, quindi solo una parte, entro eh, la fine dell'estate.
0: Peccato che il Piemonte non abbia allora uno sbocco sul mare. Quindi mi sembra di capire che la tendenza sia quella di posare cavi ogni volta che si rendono disponibili investimenti.
1: Interessante. Luca, qual sarà l'impatto di tutto questo per, per Topics? un soggetto come Topix, come tutti gli Internet Exchange, non può che trarre giovamento dall'arrivo di nuove rotte di dati nella sua prossimità, eh, vicino a dove sta operando. Di conseguenza per Topix, questa è una grande opportunità, eh, ovviamente non sarà il solo soggetto ad essere interessato a a questo eh, nuovo flusso di dati che potrà arrivare eh, dai cavi sottomarini che che arriveranno a Genova o genericamente in Liguria, ma sicuramente è un'opportunità che va colta perché dove arrivano questi cavi i sistemi di interconnessione aumentano e ne traggono da una parte giovamento per loro stessi ma a loro volta possono essere utili per il sistema complessivo
0: utile al sistema nel suo complesso è un bellissimo principio e con queste dichiarazioni di intenti vi saluto e alla prossima Avete ascoltato Connection, il podcast di Topics dedicato all'innovazione.